0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui agora para mais uma live, olha só que legal. Hoje, pela primeira vez, estou fazendo um teste aqui, vamos ver como é que é, ao, no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, se estiver me vendo aí, me dá um ok para eu saber se você está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo certo, se a imagem e o som estão tá um ok aí. Dá um toque aí para eu saber como é que estão as coisas aí, tá bom? Sejam bem-vindos aqui para mais uma live, então. Hoje é uma live de tema livre, tá? Então, você que define o tema aí, deixa eu até escrever aqui só um pouquinho. Aqui só um pouquinho. Aí, beleza. Aqui, estou escrevendo um negócio aqui para ficar organizado, fixar o comentário, beleza. Então, me dá um ok aí para saber se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo certo. Para saber que vocês estão por aí. Lembrando, então, que a live de hoje é de tema livre, então, que vai definir aí. É, o tema de hoje é você, beleza? Então manda aí, qual que é o assunto de hoje? Qual que é a treta da vez? Do que nós vamos falar aqui? Conta aí para mim, conta aí para mim, qual que é? Perseu falou lá, boa noite Perseu, seja bem-vindo, tá me ouvindo bem aí Perseu? Tá tudo certo? A imagem, o som estão tá ok? Aí no YouTube, me conta aí. Então vamos lá, a Adriana falou boa noite, boa noite Adriana, tudo bem? Bom que você tá aí? Conta aí para mim, pessoas bonitas, tudo bem? Estão tá me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Enquanto vocês vão, vão chegando aqui, ó, o Perseu falou que tá tudo ok, beleza, valeu, Perseu, Perseu, obrigado, viu? Então, quando vocês estão chegando eu já vou fazer o um convite aqui, né? Para quem me acompanha, para quem não me acompanha também, é para vocês fazerem as minhas auto-hipnoses. Tem uma playlist no YouTube, tem 93 auto-hipnoses, tem auto para vários temas, né? Temas diversos lá para ajudar você a desamarrar de tantas coisas aí, né, e melhorar tantas, tantos aspectos aí da sua vida, né, tudo de graça, tudo no YouTube, é só fazer lá e seguir os passos, né, que você vai ter essas transformações aí, tá bom? Adriana perguntou se começou agora, ah, começou agora, Adriana, verdade, faz o quê, um minuto, dois, eu acho, agora mesmo, o Perseu falou, o ego é um bom assunto, ô, oh, Perceu, foi fundo, hein, ego é um ótimo assunto, né, o ego é um assunto bem, bem intenso, bem forte, né, um assunto vivo pra gente falar, né, então legal, vamos falar, vamos falar sobre isso. É, deixa eu só terminar essa primeira parte aqui, então, convidando vocês para fazer as auto para fazer meditações guiadas que tem no canal do YouTube e convidando vocês para fazer os meus cursos, né? Tem o curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional terapêutica, no link aí aqui na descrição. A Jéssica falou que tá sem áudio aí, Jéssica. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Aí, deixa eu tirar. Só um momentinho, pessoas bonitas do meu coração, só um pouquinho. E aí? Tá ouvindo aí, Jéssica? Me conta aí. Quem aí tá no, no Instagram, me conta aí. Tá sem áudio aí também, não? Desculpa aí, pessoal do YouTube, eu derrubei aqui, mas não foi por mal, tá bom? Não foi por mal, eu amo vocês, tá? Beleza? Jéssica, me conta aí, voltou o áudio aí, meu? Vamos lá, vamos lá, só um momentinho aqui. Se não voltou, eu vou tirar esse fone aqui, eu vou fazer sem fone, tá bom? É, hoje é o primeiro dia que eu tô fazendo nos dois ao mesmo tempo, e por isso tem uma certa... É... Tainara falou que tá tudo certo. A Gleide falou que aqui estou ouvindo bem. Pois é, Jéssica, talvez seja no seu, então, né? O pessoal está ouvindo ali no Instagram, aqui no YouTube também. Beleza. A Adriana está perguntando se terapia por mensagem funciona. Adriana, funciona? Funciona sim, óbvio. Essa mensagem que você está falando é a mensagem de voz ou é a mensagem escrita? Funciona dos dois jeitos, né? Eu já fiz muita coisa, né? É muito comum, assim, eu atendo as pessoas, né? E aí esses pacientes, depois da sessão me relatam coisas, né, que eles estão vivendo, coisas que de alguma forma aborreceram eles durante a semana, né, no relacionamento com as pessoas, conhecidos, amigos, enfim, e aí eu sempre faço né, meus processos terapêuticos ali por, por conversa, por mensagem mesmo, né, é, porque basicamente o que, que é, se você for pelo viés da hipnose conversacional terapêutica, é você mobilizar dentro da cabeça daquela outra pessoa, daquele outro ser humaninho ali, é, as imagens mentais que vão fazer ela se sentir de um determinado jeito, e conforme eu vou mudando essas imagens mentais, eu vou mudando a sensação interna daquela pessoa, né, então de alguma forma, é, desde que essa pessoa pense sobre o que eu tô falando, né, e cria aquelas imagens mentais ali, ela vai conseguir ter essa mesma transformação aí do mesmo jeito, né, então a transformação acontece dentro do outro e não pelo jeito que eu uso, o jeito que eu uso é só a ferramenta, né, que eu usei para fazer aquilo ali dar certo. Beleza? Se vocês aí, vocês estão em Salles, está aí, boa noite Salles, seja bem-vindo. Vocês aí, tem alguma experiência para relatar aqui de terapia por mensagem que vocês receberam? Ou que vocês fizeram com alguém? Conta aí, vamos compartilhar a experiência aqui, isso que é muito bom. Tadeu, boa noite Tadeu, seja bem-vindo. Perseu falou, ou sobre pessoas que são dependentes de outras, não assumem responsabilidade. Legal Tadeu, esse é um assunto bem complicado. Eu digo que, na verdade, de, de todas as questões né, da terapia, a, as duas mais difíceis de tratar... É justamente essa que eu chamo de vitimismo, né? Que a pessoa ela não assumir responsabilidade pela vida dela, não assumir responsabilidade pelas coisas que acontecem com ela e tá sempre pronta para achar um culpado, né? Sempre pronta para colocar a culpa em alguém, né? Isso é uma coisa muito complicada. E aí, quando você quer colocar a culpa no outro, você tira de você a responsabilidade, né? Ou a capacidade que você teria de mudar as coisas que estão te doendo, né? A tua capacidade de mudar de vida, você se sente impotente parece que se o outro não mudar, você vai ser refém daquela situação a vida inteira, e isso é muito difícil, né? Isso é muito cansativo, mantém a gente preso. E a outra coisa que é a mais difícil de tratar, das duas mais difíceis, né, é a culpa. A pessoa que se sente culpada, ela não se permite mudar a linha de raciocínio, ela não se permite mudar o jeito de pensar, ela se, se mantém presa aquela culpa, né, e até quando ela tenta não se culpar, ela se culpa por não estar se culpando de algo que ela achava que deveria se culpar, cara, é um negócio muito louco, mas a culpa é muito difícil e o vitimismo, né, que é essa questão de você soltar a responsabilidade e deixar para os outros são duas coisas muito difíceis, tá bom? É... Ai, meu Deus, Pera aí boy. Eita! Vamos lá! Desculpa aí, A Adriana falou, escrita, né, terapia escrita, que eu tinha perguntado antes, porque meu amigo não fala inglês muito bem, e se fosse por voz, ele ia perder o significado de algumas coisas. Não, Adriana, faz escrito sim, usa o Google Tradutor aí, né, usa o Google Translate aí, faz, faz escrito mesmo. Terapia é sempre bom, né, não importa se é de um jeito ou é de outro, sendo terapia é sempre bem-vindo, tá bom? A Jéssica falou, vou ficar no YouTube, lá tá ótimo, aqui no Insta. É, para você tá travando e sem áudio. Pois é, a segunda que falou que tá sem áudio aqui, que coisa louca, hein, galerinha. Mas então tá, ó, aproveitando a deixa da Jéssica, tá no YouTube e no Instagram. Então, onde você se sentir mais à vontade, seja bem-vindo, tá bom? Ou bem-vinda, uh, o que importa é a gente tá junto aí, tá bom? É... Fabrício falou, vim pro YouTube e acho melhor. Legal, muito bom. Adriano falou, saúde, porque eu espirrei. Pois é, ficou até uma lágrima no canto do meu olho, meu Deus. A Adriana falou, eu falo inglês e ele não entende bem, porque fala turco. Ô, louco, Adriana. Ele fala turco, você fala português aí no meio do caminho, vocês estão tentando a terapia em inglês por mensagem. <risos> Uau! <risos> que legal. Não, mas a grande questão, né, o grande lance aí é você poder é, mobilizar as imagens mentais necessárias aí e ajudar a dessensibilizar essas coisas que precisam ser... Des... Precisa não, né? Que podem ser dessensibilizadas aí. Muito bom. Beleza, gente. Então eu vou pegar o assunto aí que o nosso amigo aqui trouxe, o Perseu trouxe, né? Vamos falar um pouco sobre o ego, então, né? O que é essa parada de ego? Se você vai por uma, por uma pegada mais espiritualista, assim, né? Uma pegada mais energética, vibracional, assim, as pessoas falam muito que o ego é uma coisa que você tem que se livrar do ego. Já ouviu essa expressão? Você tem que se livrar do ego, você tem que sair do ego, você tem que, né, assumir a tua essência, o teu eu sou, né? Assumir quem você é de verdade, saindo do ego como se o ego fosse algo ruim como se o ego fosse algo que te aprisiona, que te prende em algum lugar, né? Então, de alguma forma, né, é, é, eu não concordo muito com essa opinião, mas eu entendo o porquê dessa opinião e eu já já vou explicar sobre isso, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, o er Hermeson, né, falou qual a influência do vitimismo na terapia. É, o vitimismo, ele impede a terapia de acontecer, né, porque quando você se sente vítima do outro, porque assim, toda terapia tem que ser feita pra você, certo? É você que tá buscando terapia, é você que tem que entender que talvez você precise mudar os teus conceitos, o teu jeito de reagir, o teu jeito de olhar para as pessoas, o quanto você aceita o que o outro faz, né? E enquanto você quiser vir pra terapia para mudar o outro, não vai funcionar, porque o outro, o outro não tá na terapia, é você que tá, né? Não adianta você vir na terapia e dizer, nossa, o meu marido tinha que ouvir isso, não, se ele fosse para ele ouvir isso, ele estaria ali ouvindo isso, né? Se é você que tá ali, é você que sentiu que é o momento de mudar essas coisas, né? Então, é, é muito legal você entender que você é responsável pela tua vida e se você, de alguma forma... É, é, se sente vítima dos outros, do acaso. Sente que de alguma forma as pessoas são ruins com você, só acontecem coisas ruins que para você não dá certo, né? É, de alguma forma você não vai ter poder para mudar, né? O errado é o meu marido, né? Então enquanto ele não mudar, eu vou ser escravo dessa situação uma vida inteira, né? A única saída é a separação. Mas será que é a única saída é essa? Será que não dá para a gente talvez mudar dentro de mim? O que significa o que ele tá falando? Não dá para tirar aquela dor que vem junto com as palavras? Porque, assim, a comunicação, ela se dá sempre, tem uma teoria da comunicação que fala, né? A comunicação se dá sempre no receptor. Então, você fala o um negócio para mim, eu não vou entender o que você falou. Eu vou pegar as palavras que você disse, vou confrontar aquelas palavras com o que tá aqui na minha cabecinha, e eu vou dar um significado do jeito que eu acho que é, que, que interpreta né, aquilo que você me falou. Mas, às vezes, isso que eu acho que é, não tem nada a ver com o que você me falou de verdade, né? Então, esse que é o legal de você entender. Às vezes, o que o outro tá fazendo, você tá aí achando que ele tá fazendo só para te provocar. Ele tá fazendo só porque ele não gosta de você, só porque quer pegar no teu pé. E às vezes ele nem sabe que isso te provoca. Às vezes ele tá vivendo a vida dele, né? Então, é esse que é legal de você poder mudar também, né? Então, esse que é legal. O vitimismo, ele impede a terapia, basicamente. Quando você acha que você é a vítima, que o errado é o outro, tá tudo bem, é um direito teu, mas você tá assumindo o risco de que talvez você possa viver essa situação ruim o resto da tua vida. Se isso faz sentido pra você, se vale a pena, né? Ficar nessa circunstância, nessa situação, é um direito teu. Tá tudo bem, mas é, a terapia não vai surtir muito efeito, tá bom? É, a Jéssica falou, como foi a experiência quando você se sentiu capaz de atender formalmente como foi no início pra ti legal, Jéssica, eu já volto aqui, tá Jéssica, deixa eu voltar pro ego lá, senão o Perseu ele vai me abandonar aqui Perseu, não me abandone, Perseu, Fique aqui deixa eu só terminar essa parte do ego eu já volto, né, a pergunta da Jéssica é como é que foi que, que eu comecei na terapia, tá então vamos lá, o que é o ego? Se você for pegar pelo viés aí do Freud vocês já ouviram falar do Freud, né, pelo amor de Deus né? o Freud, Sigmund Freud então, o que que o Freud é, criou, né? Qual que era o conceito que ele trouxe? Ele trouxe o conceito de id, ego e superego. O que que é o id o Freud? O id é basicamente as nossas emoções mais instintivas, o nosso instinto mais primitivo, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, né? O nosso id que tem fome, o nosso id que de alguma forma tem um desejo sexual, o nosso id que tem sono, né? O nosso id que de alguma forma quer as coisas, Aí, isso é uma ponta. Na outra ponta tem o superego. O superego basicamente foi o nosso desenvolvimento, né, como ser humano que nos permitiu viver em sociedade. O superego é onde estão as nossas regras, a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? Tá lá no superego. ego. É... então vamos, por exemplo, assim, imagina que você tá com calor. O teu id vai dizer: "Sentir assim, essa roupa, tá muito quente". É o teu superego que vai dizer: "Opa, Talvez não seja apropriado na frente de outras pessoas tirar roupa, né, talvez não seja moralmente bem aceito, né, então você vai ficar de roupa, então o teu superego é o que controla as tuas vontades. E o ego, que é o meio do caminho entre esses dois, é basicamente você, é basicamente o que você definiu como sendo você no equilíbrio entre esses dois polos. Entre o quanto você deseja as coisas e o quanto você se poda de fazer as coisas, né? Então, o teu ego é quem você acha que você é. A tua identificação com o mundo. Por exemplo, você passa na frente de uma vitrine, de uma padaria, vê aquele bolo de chocolate bem cremoso, gostoso, docinho. Aí você já começa a salivar, né? Aquele desejo de comer. Esse desejo é o quê? É o teu id, né? Não, eu quero sentir aquele prazer. Eu quero sentir o prazer daquela comida, certo? Mas o teu super ego é o que vai te frear e vai dizer, talvez, não... É, agora não é hora de comer, talvez você está fazendo dieta, talvez aquele bolo é caro demais para você comprar agora, Eu não sei o que, que vai te frear, né, talvez não é a hora, né, enfim, e aí o teu ego vai ser o resultado dessas duas forças, né, vai criar a tua decisão, as decisões que você vai tomar na vida. Então, para mim, não existe como, né? Não tem um jeito de você viver fora do teu ego. Abandonar o ego e viver a vida assim. o ego. Não existe, porque o ego é quem você naturalmente tem essa mola impulsionadora dentro de você e tem esse instinto que vai te refreando, né? Ao mesmo tempo. Então, o ego é o que você acha que é o teu equilíbrio. Agora tem um lance aqui, certo? Eu entendo por que que essa, essa galera de uma pegada mais espiritualista fala muito de abandonar o ego, porque assim... Se você entende que o ego é quem você acha que você é, concorda? É quem você acha que você é. Naquele equilíbrio entre os teus impulsos e a tua moral, né? O teu freio. Entre o teu acelerador e o teu freio, você tá ali no meio, certo? Se esse é quem você acha que você é, todas as decisões que você toma na vida sempre são de acordo com essa pessoa que você acha que você é. Concorda comigo? Então, enquanto você fica... É, digamos assim, aprisionado nessa imagem mental que você tem de você mesmo, você não se permite fazer coisas diferentes. E quando você não se permite fazer coisas diferentes, adivinha só o que acontece? Você tem sempre os mesmos resultados na tua vida. Né? Então, o, o, grande, o grande questão, que é o que né? Esse que dessa pegada mais espiritualista, abandonar o ego, é justamente você se desidentificar da pessoa que você acha que você é. Sabe, assim como... Quando você era criança, você era muito mais solto nas suas vontades, né? Você era muito menos repreendido, tanto que você era repreendido de fora, né? Eram os pais, os adultos, professores que te repreendiam, mas você era mais livre para fazer o que você queria fazer. Só que essa repressão de fora foi tão grande, né? E foi acontecendo com tanta frequência que você foi aprendendo e você mesmo passou a se auto-repreender. Você mesmo passou a se, de alguma forma, né? Se impedir de fazer as coisas. E às vezes essa repressão é muito grande é muito grande. Às vezes, você é um juiz muito forte de si mesmo, você é um carrasco de si mesmo, né? Eu trato pessoas que são pessoas que estão no estado de depressão muito profundo, justamente por essa questão. Elas são muito julgadoras de si mesmas. Elas acham que que é, os impulsos delas deveriam ser é, inexistentes, ou não deveriam estar ali, né? Que elas não deveriam ter fome, não deveriam ter vontade de fazer outras coisas. É como se elas quisessem viver uma vida de um robô, né? Como se pudesse ser apenas o que é moralmente aceito, assim, né? O que é adequado na visão daquela pessoa. E, cara, ninguém é desse jeito. A gente precisa aceitar quem a gente é, sabe por quê? Porque quando a gente... É, é, joga o nosso desejo para baixo do tapete, faz de conta que ele não existe. Sabe assim: tipo, você vai varrer a casa e você joga sujeira embaixo do tapete da sala. Chega uma hora que não cabe mais sujeira lá. Chega uma hora que você ergue aquele tapete lá e tem um calombo de sujeira lá embaixo. E aí não dá para fazer de conta que não está lá e nessa hora, a hora que você vai tirar aquela sujeira de lá, vai ser uma bomba de sujeira então todos aqueles impulsos, emoções sentimentos que você deixou reprimidos lá, é como se fosse uma mola que você vai apertando, apertando, apertando e a hora que ela solta, ela vai longe né, e aí aqueles momentos de cagada na vida, né, quem que nunca fez cagada na vida, na é verdade? <risos> então esse é o momento da cagada, é o momento que a coisa ficou fora de controle, então o grande lance é você aceitar quem você é, claro, você não vai fazer nada moralmente é, inadequado, vai matar uma pessoa ou algo do tipo, mas tem pequenas transgressões, talvez, dessa moral social, talvez, que podem ser aceitas e que não vão te tornar uma pessoa terrível, não vão te tornar uma pessoa inadequada, não vão te tornar uma pessoa, é, sei lá, ruim, né? É, então a gente precisa saber equilibrar esses dois lados e é justamente isso que a gente chama de ego. O ego é o nosso equilíbrio, né? Quem, quem a gente é. Então é legal a gente poder manipular, mudar esse nosso ego aí, né? Pra gente criar uma nova personalidade. Que nem assim, por exemplo, você cria um personagem de teatro lá, né, criou um personagem, aquele personagem, você vai dar vida para ele, você vai dizer que roupa ele usa, que tom de voz ele usa, se ele de alguma forma fala de um jeito mais arrastado, né, se ele xinga as pessoas, como que é o temperamento dele, você vai definir tudo isso, o corte de cabelo, a cor do cabelo, as unhas, você vai definir tudo isso, e aí aquele personagem ganha vida, certo? O que que acontece? Você, quando era criança, ao longo dos seus últimos anos ou décadas aí, não sei quantos anos você tem, mas ao longo desses últimos anos, você veio lapidando esse personagem que você acha que é você, entendeu? Você criou essa pessoa, você deu um nomezinho para ela, você definiu como que ela se veste, como que ela se comporta, do que ela gosta, onde é que ela vai, quanto que ela deve ganhar por mês, você definiu tudo isso e criou esse personagem e você vive esse personagem hoje. O grande lance que você precisa entender né, é que você não é o personagem você é o diretor da peça, você pode criar outros personagens, você pode mudar, é, sei lá, o jeito que esse personagem se comporta, o jeito que ele olha para as coisas, o jeito que ele olha para a vida, você é livre para fazer isso, né? Então, isso que é se desidentificar do ego, sendo o ego é aquele personalidade nossa, né? Aquela coisa que a gente acha que é a gente, aquele nosso personagem. Então, a gente poder reescrever essa história para a gente poder se sentir diferente, né? Se sentir livre aí, tá bom? Vamos lá, o YouTube deu uma travadinha, mas voltou aqui, tá bom? Então, beleza, faz sentido isso pra você, Perseu? Conta aí. É, deixa eu voltar aqui, daí eu vou continuar aqui. Hum, aqui. Beleza, Jéssica falou como foi. Tá, isso é que eu vou voltar ali. A Adriana falou, professor, pela sua experiência, você acredita que pessoas que tiveram trauma com mães narcisistas têm uma certa resistência ao pensamento de construir uma família? Adriana, é, acontece, acontece com muita frequência, sim, porque assim, ó a gente, eu sempre digo, a gente não veio para esse mundo sabendo, a gente aprendeu as coisas a partir da experiência que a gente teve, tá? Você tem um, teve uma mãe, né, ou tem uma mãe que você não gosta da, do posicionamento dela como mãe, você acha que ela é terrível, que ela é uma mãe que causa dor, inflige sofrimento, né, numa criança, que é o caso de uma mãe narcisista, né, você, como menina ainda, você com certeza vai olhar para aquilo e vai dizer, eu nunca vou querer ter um filho, porque eu nunca vou querer fazer um ser humano sofrer o que eu sofri na minha infância, porque inconscientemente você tem um padrão de que você vai repetir a mãe que você aprendeu a ser. A mãe que era sua mãe, né? Então é natural isso acontecer. Mas isso que é o, o legal da gente poder reescrever a nossa história, né? A gente fazer terapia, a gente mudar o jeito que a gente olha a nossa vida. Porque quando a gente muda o jeito que a gente olha a nossa vida, a gente se sente diferente. E você poder entender hoje, como adulto, que aquela mãe, ela... Ela não fez aquilo porque ela queria magoar ou machucar o filho. Ela fez aquilo porque era o um jeito que ela sabia amar. Ela talvez sentia que precisava competir para mostrar o seu valor sabe? Cara, tem um monte de coisa, talvez aquela mãe já teve uma mãe narcisista e tá repetindo o padrão familiar que ela aprendeu, né? É, talvez ela tá se sentindo de alguma forma, assim, atacada pela sociedade, pelo marido, pelo, pelo chefe, né? E de alguma forma ela tá descontando toda aquela dor, aquela frustração em quem ela sente que pode, em quem ela sente que tem autoridade, né? No caso, o filho. Tanto que você vê muitas vezes uma criança e a criança vai lá e ela é muito agressiva com o animalzinho de estimação, por exemplo, vai lá e chuta o cachorro, bate no, nos bichinhos, e tal. Por quê? Porque é um padrão que ela tá repetindo, né? Tipo, ela vê, sei lá, o pai ele sofre lá um problema com, com o chefe e ele desconta na esposa, né? A esposa recebe um problema do marido e acha que não pode descontar nele, desconta do filho aí o filho recebe toda aquela frustração, aquele mal estar, ele não tem quem descontar ele olha um bichinho de estimação lá e acaba descontando no bichinho, né, o bichinho tá ali meio que ele sente que tem poder sobre o bichinho isso é uma coisa meio instintiva natural e de alguma forma a gente acaba repetindo esses padrões é né? um negócio muito louco a Vânia falou que é libertador, pois é terapia muito bom, né, muito bom é, tá, Terezinha falou, boa noite professor, boa noite, a Márcia falou, boa noite, que bom que cheguei a tempo de participar da live, Beleu. beleza, beleza, Adriana falou, Jéssica, vamos bater um papo depois, olha que beleza, o Perseu perguntou, reprimir o Ed pode dar ruim? Com toda certeza, Perseu, com toda certeza, você quer uma, um segredo aí para você se sentir depressivo, se sentir triste, sentir que a tua vida não tem sentido e que não vale a pena ser vivida? é você reprimir os teus instintos. Você fazer de conta, né, que... aquilo que você mais quer, você fazer de conta que você nem quer. Não, isso aqui não, não importa, eu não tô nem aí, né, eu não preciso dessas coisas, né. Você fazer de conta que, de alguma forma, é, você é livre disso. Como se, assim, ah, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu transcendi os desejos do ego e agora eu tô vivendo outro momento. Cara, se você quiser, dá uma pesquisada no Google aí quantas pessoas só nos últimos dois anos que eram mestres gurus espirituais que foram presos aí por abuso sexual de pessoas, porque estavam lá transcendendo o ego deles desse jeito, né? Reprimindo o id aí e fazendo coisas que a hora que a mola solta, a mola solta, na é verdade? Então, esse que é o grande lance, a gente aceitar a gente como a gente é. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E quem diz que é perfeito é o que está mais longe ainda. <risos> é o que sente que está mais longe do que ele acha que é a perfeição. É um negócio muito louco. O Luiz falou, é complicado o vitimismo, acho que ninguém quer ser vítima consciente. Esse é o problema, o vitimismo traz benefícios. Aí, ó, O Luiz foi no, 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 no olho do furacão aqui. Ó. É uma face do egocentrismo, mas tem pessoas que odeiam vitimismo e parecem vítima. Exato, o vitimismo traz benefício, é claro que traz. Eu digo o vitimismo é um veneno doce. É, sabe o que é um veneno doce? É aquela coisa que é, é venenoso, né? mas é doce ao mesmo tempo. Sabe, vamos lá, por exemplo, assim, eu tô me sentindo mal aqui agora Porque, sei lá, eu, eu tomei uma decisão Digamos que eu empreendi E aquele meu empreendimento faliu, não deu certo, né Ou sei lá, eu fui mandado embora do trabalho Não sei, tanto faz É difícil pra eu assumir e aceitar uma derrota Todo mundo, né Todo ser humano tem essa dificuldade natural. Se você disser que não tem essa dificuldade, você está reprimindo parte de quem você é, né? Todo mundo tem dificuldade de aceitar uma derrota, mesmo que não seja a pessoa mais competitiva do mundo. Mas não é simples, né? É, e o que que acontece quando eu sofro uma uma derrota? É muito mais fácil eu dizer, ah, o culpado foi o meu chefe, que ele não sabe ver as coisas direito, porque ele é um ignorante, porque ele é um arrogante, porque não sei o que lá, porque ele prefere os bajuladores, os puxa-sacos, não sei o que lá, ou no caso de uma empresa que você faliu, ah, porque o culpado não foi eu, a minha estratégia, o culpado foram as outras pessoas, os clientes, o negócio, o ponto, o lugar, o bairro, a cidade, o mundo, o presidente, né, a economia, o covid, tudo isso é mais fácil de eu botar a culpa no outro do que eu assumir a responsabilidade, né, dizer, porra, não deu certo, né? não deu certo, tá tudo bem né? não quer dizer que eu não dei certo enquanto ser humano, quer dizer que esse projeto, esse sonho que eu tinha de fazer isso aqui, desse jeito, não deu certo quer dizer, eu já aprendi um jeito que não dá da próxima vez eu posso fazer diferente eu posso trazer dali o aprendizado para eu fazer diferente nas outras vezes e conseguir ter outros resultados agora, se eu acho que a culpa é do outro, o que que acontece? eu me sinto fraco, eu me sinto pequeno, eu me sinto insignificante embora seja docinho na hora, eu não precisar engolir aquele gosto amargo da, da derrota, né, é, eu fico com, com essa sensação de que a qualquer momento alguém pode vir aqui puxar meu tapete de novo, que o mundo é injusto comigo, e aí isso faz eu parar, faz eu perder a vontade de empreender ou de buscar outro emprego, faz eu perder a vontade de continuar vivendo, sabe? Porque parece que o mundo é ruim, as pessoas são más, e a qualquer momento algo ruim vai acontecer para mim de novo, sabe? Então isso que é o legal da gente olhar e ver o que, que eu fiz para contribuir com aquele problema, porque aí sim eu posso aprender para eu fazer diferente da outra vez, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu estou lendo as perguntas de vocês e são temas diferentes, né? Não está continuando aquele tema, então deixa eu voltar e responder a da Jéssica aqui, porque senão eu vou responder todo mundo e deixo para trás. Então tá, a Jéssica perguntou, como foi a experiência? Quando se sentiu capaz de atender formalmente? Como foi no início para ti? Tá, Jéssica, é o seguinte, é, eu comecei nesse mundo da terapia do autoconhecimento, eu comecei fazendo reiki. O reiki é, é a canalização, digamos assim, da energia universal, né? E para enviar para uma pessoa, para um paciente. Então, inicialmente, como é que funciona uma sessão de reiki? A pessoa vai lá, deita numa maca, fecha os olhos e você vai ali, coloca a mão sobre os chakras da pessoa, tem os sete chakras principais, e você envia energia para essa pessoa, mas é tudo em silêncio. Cara, então o reiki, para mim, foi muito bom, porque é, é muito mais fácil, você não precisa falar com a pessoa, você não precisa falar de trauma, você não precisa reescrever, não precisa fazer reframing, né? Você não precisa, a pessoa não precisa te falar nada, ela só chega lá, deita fica em silêncio, você fica em silêncio também, faz o reiki, a pessoa vai embora e dá tudo certo, né? Era mais fácil né, quando fazia assim. Só que naquele momento, eu comecei a. Quando eu comecei, né? Eu era voluntário em uma instituição que fazia reiki gratuitamente para as pessoas na cidade onde eu morava. Então eu fiquei quase dois anos lá, trabalhando como voluntário. E naquele momento eu aprendi muito, sabe, das pessoas, das dores das pessoas, aprendi do ser humano, né, e nesse momento eu tava estudando, né, e aprendendo outras técnicas aí, né, outras técnicas energéticas e não. Aprendi PNL, hipnose, né, e comecei a aplicar nas pessoas que iam em busca de reiki, né? numa conversa inicialmente, mas aplicando essas técnicas e vendo que tinha muito resultado, sabe? E daí eu pensei assim, cara, eu preciso fazer isso só que naquele espaço a hipnose assim, não era muito bem-vinda assim, porque afinal de contas as pessoas iam lá em busca de reiki, né, o reiki você entra em silêncio sai calado e fica tudo certo, né tinha uma pegada um pouco mais holística também assim, né então ali não dava muito bem, então eu entendi que para eu trabalhar com hipnose, que é o que eu sentia, que eu, que eu queria falar com as pessoas, eu queria saber da vida das pessoas, eu queria ajudar a fazer o, a, a dessensibilização, ressignificar os traumas, mudar isso, sabe? Eu, eu sentia que eu precisava fazer isso, então eu senti que não era lá o lugar, né? Então eu comecei a fazer como acho que quase todos os terapeutas, fazer o quê? atender as pessoas de graça, né, conhecidos, amigos, parentes, o que também às vezes é uma cagada, né, porque às vezes você vai lá e quer fazer hipnose com alguém e a pessoa não entra no estado de transe e você acha que você é um péssimo hipnólogo, né, tira a tua confiança, isso aconteceu comigo no começo também, né? acontece com todo mundo, faz parte, né, o lance é não desistir, seguir em frente, né, mas tudo isso que até, até o que dá errado, Dá certo, porque ajuda a gente a agir diferente, né? Saber como se comportar diante de uma situação que aparentemente não deu certo, saber como contornar aquela situação, né? Ter jogo de cintura. Então comecei a fazer isso, e aí de repente essas pessoas que eu atendi voluntariamente começaram a indicar para outras pessoas, né? É, começaram a indicar para parentes, amigos, enfim, né? E esses amigos aí eu já tinha um valor, né? Tipo. Não ia atender de graça os amigos dos amigos, né? Então eu tinha o um valor, e essas pessoas vinham aí. Eu comecei a atender. Aí eu fiz alguns anúncios em, em grupos, né? De, de classificados de Facebook, OLX, Aí fiz algumas publicidades patrocinadas no começo. Deu muito errado, <risos> deu muito errado. Mas enfim, o que me, o que de alguma forma me trouxe mais pacientes mesmo foi a indicação. E até hoje, né? Hoje eu até vem muita gente para minha terapia por causa das auto-hipnoses que eu tenho no YouTube, no Spotify... gente que faz os meus cursos e aí depois quer fazer um processo terapêutico comigo... mas ainda assim a indicação, o boca a boca, é a melhor, né? A melhor das ferramentas, né? Não tem nada que supere o boca a boca. Você ir lá e fazer um, uma experiência, né? Construir uma experiência incrível com um paciente... aquele paciente vai te indicar para todo mundo. Sempre que você surpreende alguém, né? Vai além da expectativa daquela pessoa ela vai te indicar e ela vai te, te levar para muita gente, né? É, uma coisa, Jéssica, que é legal falar também, é que no começo, quando eu comecei a atender gratuitamente, eu achava né que eu vou atender a pessoa gratuitamente uma sessão, aí na, na outra semana ou no outro mês, ela vai me contratar para uma sessão paga. E isso eu já quero adiantar aqui para vocês que não funciona. <risos> Se tem alguém aí que é terapeuta e que já conseguiu isso, conta aqui como é que é, porque comigo não funciona isso, né? Todo mundo que atendi de graça nunca me pagou depois, né? Nunca me contratou depois para uma, uma outra sessão, né? É, mas me indicaram para outras pessoas, né? E isso não tem preço, né? É esse o lance que a gente precisa olhar. Mas, Jéssica, respondendo sobre a questão de quando eu me senti preparado, né? Quando eu me senti capaz, eu me senti capaz quando eu comecei a fazer pequenas intervenções com as pessoas que iam naquele espaço que era holístico, né? Que atendia com reiki, que teoricamente era entrar calado, né? Entrar quieto, sair calado. É, eu comecei a fazer pequenas intervenções, sem a, a, o transe hipnótico, sem nada disso, mas só falando... E falando no sentido de usar uma ferramenta da hipnose só, sabe? Tipo o chocolate de Godiva, ou o muro de vidro, né? Falando a pessoa só aquilo ali, como uma coisa de um minuto, dois minutos, só como se fosse um encerramento daquele trabalho do reiki, vamos dizer assim. E aquilo ali eu percebi uma diferença tão grande naquelas pessoas que eu falei, cara, se só isso aqui em dois minutos faz essa diferença na vida das pessoas, como seria fazer uma sessão inteira só disso, né? Só de ressignificar o passado, né? De mudar a, as crenças, soltar a dor das memórias, dos traumas do passado aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso e aí eu comecei a fazer, então sobre essa questão de se sentir preparado também, Jéssica eu quero falar que sabe assim, a gente tira a carteira de motorista você não sai dando uma volta ao mundo de carro, você pega na primeira semana que você tem a carteira você pega e sai de casa, tira da garagem volta a garagem né? Você sai de casa, vai até a padaria na esquina, vai até o mercado, depois você vai uma quadra a mais, depois você vai dar uma volta na tua cidade, no outro mês, um tempo depois, você vai para a cidade vizinha, não é assim? Até que você se sinta confiante de estar ali dentro do carro, tenha prática, expertise, né? Do teu corpo se mover sozinho ali para trocar de marcha, enfim, né? Para ligar a seta e você poder se concentrar em outras coisas e aquilo ficar tranquilo, aquilo ficar natural para você. Então, às vezes, quando a gente pensa assim, ah, não estou preparado para atender, é porque você acha que você é o motorista inexperiente que vai ir fazer uma viagem de mil quilômetros. É claro que você vai ficar assustado, né? É normal, mas então começa pequeno, começa fazendo só uma intervenção com uma pessoa que você sente lá que precisa, vai lá e faz só uma ferramenta, depois faz só a outra, depois você leva a pessoa para o estado de transe e faz uma outra ferramenta aí de PNL, por exemplo, para depois que você já tiver confiança em você, no outro aí você faz uma regressão, aí uma regressão de vidas passadas, alguma outra coisa assim, né? E aí quando você sentir seguro tudo vai dar certo, né? Vai, vai na boa que vai dar tudo certo, tá bom? É, a Ilza falou, verdade, a língua é uma benção beleza, então vamos lá deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui Perseu falou, tudo que se reprime acaba sendo mais maléfico do que se liberar essa energia com toda certeza a Adriana falou, como você trata quem tem depressão Rafael é, Adriana, o primeiro passo peraí, volta aqui, o oh, chat, malandro aqui aqui, depressão tá, é, Adriana, o primeiro passo é que eu nunca digo que alguém tem depressão na verdade, assim, eu digo que na hipnoterapia, enfim, nessa terapia que a gente faz aqui, que não é só a hipnose, né? É um monte de coisa junto. É, eu digo que a gente não trabalha com rótulos, né? Rótulos no sentido de uma classificação de uma doença mental, né? Doença de saúde mental. Porque, assim, é, eu acho que o rótulo é muito pesado. O rótulo, de uma forma, né? Uma classificação de uma doença, de uma forma, ele é muito benéfico porque ele ajuda a entender que aquela pessoa tem determinados padrões de comportamento, tem determinados padrões de raciocínio, né? Tem determinadas coisas que se repetem em função do quadro clínico que ela tá vivendo. Eu acho isso ótimo, perfeito. Mas, por outro lado, o rótulo ele traz um peso desnecessário, né? A pessoa, tá lá, ela já tá triste, já tá sem energia, já tá desmotivada, tá sem vontade de fazer as coisas. Ela vai lá e prega um rótulo na testa dela escrito depressão. Aí ela diz, meu Deus, isso aqui é um negócio terrível. É tipo, você recebeu um diagnóstico de depressão, quase você recebeu um diagnóstico de câncer, quase, né? É um negócio, assim, terrível, parece, né? E mesmo câncer também não é, né? Mas as pessoas acabam agindo assim então eu sempre digo assim, ninguém tem depressão quando a pessoa diz assim, ah, eu tenho depressão há 25 anos eu digo, muito bem, e como é que você sente né? como é que você sabe que você tem depressão em que momento você sente é, daí a pessoa começa a descrever, não, eu me sinto triste eu me sinto desse jeito, tarará, tarará e aí a gente vai entendendo é, quais são os momentos do dia em que essa pessoa se sente mais deprimido quais são as coisas que estão tirando a energia e o foco dela, e principalmente quais são as coisas lá do passado que estão mantendo ela presa lá tá, eu acho que assim, a terapia ela é um tripé, e você precisa ter esse tripé muito claramente na tua mente, tem que estar muito claro isso, que é o passado, o presente e o futuro, você tem que ter isso, claro, então a pessoa tá em depressão, ela está em depressão, aqui não, isso aqui eu já vou, vou aproveitar a deixa né, a pessoa está em depressão ela não tem depressão porque você ter o negócio parece que é teu que ninguém vai tirar, e o estar em, é uma coisa que eu estou em e depois eu não estou mais, né? Tipo, eu estou em Balneário Camboriú. Amanhã eu posso estar em Itajaí. Depois eu posso estar em Portugal. Na é verdade, eu não sou de não sou Balneário Camboriú, né? Eu estou em então, é que louco, é legal o jeito que a gente fala, é muito importante para ajudar as pessoas a se permitir pela nossa linguagem, ela se permitir acreditar que ela pode sair de lá, né? Eu não tô querendo dizer que a depressão não existe, que não é sério, que não deve ser tratado com psiquiatra, com remédio, não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que para uma pessoa que procura um tratamento com hipnoterapia, né, é muito importante que ela se permita acreditar que ela pode sair de lá, né? Que ela pode resolver esse problema, não quer dizer que vai resolver em uma sessão, mas que ela possa acreditar que ela pode sair de lá. E isso vai fazer ela mobilizar a energia para sair, beleza? Então vamos lá, passado, presente e futuro. Presente é onde ela está agora, certo? Agora eu estou me sentindo triste, beleza. Tem duas coisas que contribuem com essa tristeza. Olha só que gesto bonito que eu tô fazendo. Ainda bem que não é o contrário, né? Duas coisas que contribuem com essa tristeza: o passado e o futuro, certo? O que, que aconteceu no passado dessa pessoa que tá gerando ela triste, deixando ela triste? Talvez essa pessoa sofreu uma decepção amorosa. Talvez essa pessoa perdeu um ente querido. Talvez essa pessoa perdeu um emprego. Talvez essa pessoa encontrou alguma coisa que, de alguma forma, ela não, não conseguiu superar isso. Ou talvez aconteceu uma coisa que era boa lá no passado e que agora não está mais existindo na vida dessa pessoa, né? Por exemplo, a pessoa, ela, é, sei lá, acontece muito isso, assim, ah, o meu vô era a pessoa mais incrível do mundo, fazia eu me sentir seguro, tranquilo, em paz, e aí ele morreu. E é como se aquela tranquilidade estivesse indo embora, né? Então é uma coisa boa do passado que não existe mais. E outra coisa da depressão então é o futuro. O futuro é o seguinte, o que que eu acho que vai ser do meu futuro? Para onde que eu acho que eu tô indo? O que que eu acho que eu posso conseguir na minha vida? Porque cara, se você olha para o teu futuro e você acha que nada de bom pode acontecer na tua vida, que todas as coisas ruins acontecem para você, que não adianta você se esforçar, nadar, nadar, você vai morrer na praia do mesmo jeito, que você tá aí se enganando, né? Que a vida é sofrida, as pessoas são ruins e que desse jeito você não vai ter uma vida boa de, um jeito, de jeito nenhum, nunca na tua vida, cara. Qual que é a tua energia, a tua força de vontade para fazer alguma coisa? Você não tem vontade nem de levantar da cama. Você diz assim, cara, por que que eu vou levantar da cama hoje de novo? Mais um dia para ir naquele trabalho que eu não gosto, para estar com essas pessoas que eu não quero ver na minha frente, né? Então, a depressão aqui, ó, o presente é o que você está vivendo, né? E aqui no presente você tem que achar quais são os gatilhos que estão contribuindo com esse estado, no passado quais são as coisas que te trouxeram até aqui. E no futuro, o que você está pensando? Porque se essa pessoa, mesmo que ela tenha traumas terríveis do passado, e que ela esteja vivendo uma vida que tem muitos gatilhos que fazem mal para ela, ainda assim, se ela acreditar que ela pode ter um futuro bom, e que aquele futuro é possível para ela, ela consegue mobilizar uma energia incrível, uma loucura ali de ir atrás do que ela está buscando, mas ela precisa acreditar. Enquanto ela não acreditar, ela, de certa forma, fica ali, eu chamo assim de patinando no banhado, né? A gente fica ali se sentindo mal, beleza? É, vamos lá ver, o Rodrigo falou Depressão vai e volta, eu tenho há 20 anos Olha, Rodrigo, eu tava falando agora ainda ó. Você viu o que eu falei? Eu tenho a depressão viu Então é uma coisa que, tipo, está em mim Eu tenho ela, eu, ela me pertence né Tipo assim, como eu tenho essa roupa aqui Sabe? E esse que é o grande lance A gente poder dizer assim, né Que é, eu estou, eu estive né Eu visito a depressão Como diz o Rodrigo, vai e volta né Eventualmente eu vou e volto Mas esse que é o grande lance, às vezes a gente acha que a depressão é uma coisa que não depende da gente, né? Tipo assim, é uma coisa que do nada, de repente, ela volta. Cara, não é do nada. São as coisas que acontecem na nossa vida que conectam a gente com o um estado de tristeza maior. E esse estado de tristeza, quando está instalado em função de uma coisa triste que eu estou vivendo agora, ele traz lá do passado a tristeza de todas as outras coisas que eu vivi na minha infância ou na minha adolescência, que eu vivi até agora, né? E essa... Essa tristeza que vem do passado, ela vem muito forte, muito intensa, né? E ela vai se sobrecarregando na minha vida atual e vai colapsando o sistema. E esse que é o pior, sabe? Porque cada vez que você vive um estado depressivo, um estado de tristeza que é muito grande, aquela tristeza fica grande, você gera como se fosse um novo trauma ali, tipo assim, um novo momento de tristeza, né? E esse novo momento de tristeza reforça a tua crença, que é justamente o quê? Eu não consigo sair disso, eu só vou sair um pouquinho, mas daqui a pouco eu tô de volta, porque a depressão vai e volta, porque ela é desse jeito, né? E isso é uma experiência que a gente teve até hoje. Não quer dizer que é a vida e que precisa ser assim para sempre, né? Quer dizer que a gente precisa reescrever essas memórias aí do passado, soltar a dor do passado, acreditar que um futuro bom é possível e soltar os gatilhos do dia a dia que estão trazendo essa tristeza aí pra gente. Beleza, gente? A Márcia falou, tipo um avatar de si mesmo, seria o ego, exatamente, Márcia. Você vê, ó, aqui no YouTube eu ainda tô nos comentários lá do ego. Já, meu Deus, já falei um monte de coisa, eu devo estar tá muito atrasado com esses comentários, gente. Vamos lá. É... Ah, o Macial falou, gosto de seus vídeos de auto-hipnose. Que legal, Maciel, que bom que você está aí. O Emerson falou, professor, se possível, nos conte um fato curioso que teve que lhe chamou a atenção em alguma sessão de hipnoterapia. Cara, um fato curioso. Cara, me passaram tantos aqui na cabeça. <risos> me passaram tantos aqui na cabeça, mas é que os mais curiosos é difícil da gente falar para não expor ninguém, né? Para ninguém se sentir mal, assim, de repente, mas... Ah... Sei lá, vou contar um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi. E essa pessoa tinha 60 e alguns, mais de 60 anos. E aí ela chegou na sessão e a gente começou a conversar, enfim, né? para entender o que, que tava acontecendo na vida dessa pessoa. E aí, de repente, lá pelas tantas, a pessoa disse assim, não, a questão é que eu sou virgem. E eu falei assim, tá, né? Mas ela tinha me contado antes que essa pessoa é casada, já tem quase 30 anos, tem um filho de 19. Aí eu parei, sabe aquela hora que meio que colapsa a gente? Assim, né? Eu falei... Como assim? Você pode repetir de novo dela? Não, é que eu sou virgem e tal. Daí que ela começou a contar a história, né? Que o filho é adotado. E aí, olha só a, a, a questão, né? A história. Que ela casou a primeira vez. E aquele marido, a, 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 sei lá, quase 50 anos atrás... Aquele marido na noite de núpcias, né? Foi lá meio que forçar uma situação e ela disse: "Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero desse jeito, eu não quero". E aquele marido foi lá naquela época, né, devolveu ela para a família, do tipo assim: "Ah, essa mulher não quero, ela na minha vida", né? E aquilo virou um trauma, óbvio, né? Imagina, ela quase foi abusada, né, naquele momento, com todo aquele mal-estar todo lá, e guardou aquilo dentro dela. E aí o tempo passou, quando ela conheceu o marido dela alguns anos depois, ela disse para ele: "Olha, eu fico com você mais, eu não faço sexo". Aí ele falou assim, não, tudo bem, eu gosto de você, eu quero estar com você, a gente vai resolver isso no futuro, não sei o que e tal. Resumindo a história, ela tinha 60 anos, era virgem, era casada, tinha um filho, né? E tava vivendo toda essa, essa situação. Então, cara, esse para mim é um caso baita curioso, né? É uma coisa que você não espera, né? Como é que você reage a uma situação dessa, né? Quando você descobre, né? O paciente te fala uma coisa dessa, e aí, como é que você faz, né? Mas tem um monte de história aí, meu Deus. É, Alzanir tá aí, boa noite, aosanier. Brian também. A Sandra falou: "Fiquei alguns dias sem assistir suas lives. Hoje estava me sentindo meio para baixo quando entrou o aviso da live. Você está falando exatamente o que eu estava precisando ouvir. Gratidão. Então, Sandra, venha mais vezes para não dar tempo desse sentimento para baixo ficar se instalando aí, mulher. Venha aqui todo, todo toda duas vezes por semana, né, segunda e quinta. Até eu quero, tô pensando em fazer mais lives agora. Vou ver se eu vou fazer alguns outros horários aí, né, pra a gente conversar um pouco mais, tá bom? A Adriana falou, uma coisa que eu admiro em você é o hábito de responder todos para ninguém sentir que foi deixado de lado. Pois é, eu tento. Tem, tem, ao mesmo tempo que você admira, tem gente que odeia, sabe? Tem gente que me manda mensagens assim, Rafael, eu não assisto a tua live porque você fica perdendo tempo respondendo as pessoas e não segue uma linha de raciocínio. Eu digo tudo bem, né, eu tenho os meus cursos, eu tenho vídeos que tem uma linha de raciocínio bem definida, né, mas aqui eu acho que é legal, né, a gente ter esse contato, né, eu entendo que cada pessoa que tá aqui é uma alma humana, né, vocês não são um número, né, e para mim é muito massa a gente poder conversar, a gente poder trocar ideia, às vezes uma coisa, né, que a gente fala que conecta as informações de um jeito diferente, às vezes salva vidas, né, então eu acho que isso é muito importante. O Brian falou, eu faço auto-hipnose que tem no Spotify, mas quando eu faço a imagem que imagino não sou eu. Eu consigo imaginar tudo, mas o protagonista não sou eu. Sempre é um personagem de alguma coisa e não eu. É, isso dá resultado mesmo assim? Brian, eu que te pergunto. Dá resultado mesmo assim? <risos> você que tá fazendo, mano. <risos> Como é que tá sendo o teu resultado aí? Me conta. É, na verdade, o ideal o ideal é você imaginar você em primeira pessoa. né? Você se imaginar em primeira pessoa lá. Porque... O que muda, a, digamos assim, o que muda a nossa, o nosso estado mental relacionado às coisas não é a imagenzinha que a gente cria na nossa cabeça, mas é o jeito que eu me sinto, né? Então, por exemplo, se eu vejo uma outra pessoa, que seria eu, mas não, não é nem parecido comigo, é um outro avatar de mim, né? Fazendo alguma coisa, eu vou me sentir de um determinado jeito. Agora, se for eu, em primeira pessoa, lá, sentindo que a coisa está sendo feita comigo... É diferente o jeito que eu me sinto, entendeu? Então, quanto mais você conseguir se inserir na cena, mais, né, se associar, a gente chama, mais profunda vai ser a tua transformação, tá bom? Cris, tá aí, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Beleza, a Adriana falou, os anúncios foi no Google ou Facebook? Face? Vou testar o Google. Adriana, eu fiz lá no início, eu fiz anúncios no próprio Instagram e eu fiz no Facebook também. Eu nem conheci o Google, na verdade, para ser bem sincero. Mas hoje, Adriana, eu, eu, assim, ó, o único anúncio que eu tenho rodando hoje, que é o anúncio de, de terapia mesmo, né? É, eu tá rodando no próprio Google. E aí ele funciona assim, ele é para a região aqui onde eu atendo, né? Balneário Camboriú, Itapema, Penha, Pissarra, né? Essa, essa região aqui. Então, é só para quem pesquisa no Google por hipnoterapia ou hipnose clínica nessas cidades, aí me acha, né? Então eu pago um valorzinho lá para eu estar tá lá aparecendo os resultados, né? Para ter o meu lugarzinho ao sol ali, né? Nos resultados, isso é muito importante. Então, eu gosto do Google, né, é, pelo seguinte. Porque o Facebook, por exemplo, os anúncios do Facebook, eles vão rodar conforme o interesse das pessoas, né? É assim que ele funciona, ele vai entregar para as pessoas que têm interesse naquele assunto. Mas o Google, ele entrega para quando você está buscando. Porque, vamos fazer um exemplo aqui, você, Adriana. Quando você quer procurar um serralheiro aí na tua cidade, onde é que você vai procurar? No Google, não é? Quando você quer procurar um, sei lá, uma loja que venda móveis, você vai procurar onde? É procurar no Google, não é? Então, cara, se você é um terapeuta, você tem que estar no Google, porque é lá que as pessoas vão procurar pelo serviço de terapeuta, né? É legal você estar né, no, nos outros canais, nos outros lugares também, para você atingir pessoas por outros, outros ângulos, né? Uma pessoa que procurou por aquele assunto vai ser impactada pelo, pelos anúncios do Facebook, enfim, de outras formas, em outros canais, né? Mas é, é, é muito legal você estar lá também, beleza? Adriana falou, as pessoas desvalorizam o gratuito. Pois é, eu sei disso. Jéssica falou, ótimo, você é ótimo. Valeu, Jéssica. Você também. Terezinha falou, verdade. Estou atendendo gratuitamente com amigos e eles estão tendo bom resultado. O que espero são as indicações. É isso aí, Terezinha. É bom você deixar claro para esses amigos aí que você está atendendo eles para que eles sejam disseminadores do seu trabalho, né? E isso é legal você deixar claro, porque às vezes a gente espera que as pessoas façam algo, mas a gente não pediu Sabe? Embora pareça lógico, não, eu vou atender a pessoa, é claro que eu quero que ela divulgue meu trabalho. Não, não é claro. Às vezes ela pode achar que você atendeu ela só porque você queria ajudar ela, porque você é uma pessoa boa, ou às vezes ela acha que é só porque você está começando agora e você quer praticar. No fundo ela acha que ela está te ajudando ainda quando ela te deixa atender ela, né? Cada pessoa é um mundo à parte, então você precisa deixar claro o que você quer. Olha, eu vou te atender de graça aqui, mas eu quero que em contrapartida, né, em vez de você me pagar, você me ajude a divulgar, né? Faz cartãozinho, entrega para as pessoas, diz ó, traz mais pessoas aqui para o meu canal porque a gente vai entregar para mais gente, né? Ou faz um sistema de, de recompensas aí, né? Por exemplo, você atende a pessoa gratuitamente uma vez e diz: olha, se você trouxer X pessoas aí para fazer terapia comigo, você ganha mais uma sessão, por exemplo, né? É, são caminhos, né? São subterfúgios que a gente pode ter aí para ajudar essas pessoas aí a, a, a se sentirem motivadas a ajudar a gente, né? Porque tem um livro, já tem mais, acho que tem uns 100 anos já esse livro, ou quase. Chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor desse livro se chama Dale Carnegie. Não sei se você já conhece, mas eu acho que até aqui no YouTube tem audiolivro dele. Esse livro, a mensagem principal, né? A mensagem que eu trouxe desse livro e guardo comigo, trouxe para a vida é a seguinte. Ninguém faz o que você quer. As pessoas fazem o que elas querem. Só isso. Guarda isso com você. Ninguém faz o que você quer, as pessoas fazem o que elas querem. Então, por exemplo, vocês estão aqui assistindo essa live hoje, né? Numa quinta-feira à noite, quinta hoje, acho que é, né? Numa quinta à noite estão aqui assistindo essa live. Vocês não estão aqui porque eu quero. Claro, eu até posso querer que vocês estejam aqui, senão eu não estaria fazendo uma live, né? Mas nenhum de vocês está aqui porque eu quero. Vocês estão aqui porque vocês querem. Porque vocês sentiram que, de alguma forma, o meu conteúdo ajuda a melhorar a vida de vocês. Porque vocês viram o valor disso aqui, né? E é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, é legal você entender, né? Que... Quando você, é, de alguma forma... Como é que eu cheguei aqui agora, meu Deus? Você está falando das pessoas que estão esperando as indicações, né? É, ah, se você quer que a pessoa indique o teu trabalho para outras pessoas, essa pessoa tem que ter algum tipo de vantagem, né? Qual é a vantagem que ela vai ganhar em indicar o teu trabalho? Isso é muito legal você entender, porque você faz... Permite que as pessoas possam trabalhar para você, de certa forma, né? Trazendo gente para você, sem você tá lá, né, beleza? O Luiz falou, não rola, quem atende voluntariado tem de saber que tem duas oportunidades nesses atendimentos, um, ajudar o próximo, e dois, indicações boca a boca, e o melhor tem, pois a pessoa chega 50% tratada, pois é, a, o que ele fala, a pessoa chega a 50% tratada, é que quando alguém conta uma história, né, de que eu tive um resultado fantástico com o terapeuta X, esse paciente, ele já chega muito mais aberto e preparado, né, para aquela terapia, para conseguir resolver aquela questão, do que se fosse uma pessoa completamente desconhecida, né? Porque a gente confia nos nossos amigos, tá bom? A Maricele deu risada ali, mas eu já nem sei o que, que besteira que eu falei, já faz tempo, eu acho, né? A Adriana falou, talvez a pessoa deixou de fazer algo que ela gostava por medo de ser julgada e criticada, né? Pois é, com toda certeza. Ó, oh, a Carol chegou aí, boa noite, olha só que coisa linda, a Carol tem um... tá verdinho o nome dela ali, vocês viram? Carol, verdinho o nomezinho dela, tem um negocinho do lado, olha que coisa mais querida, ó. Sabe por que isso? Porque a Carol... Ela é uma... Ela faz parte aqui dos clubes do canal. Sabe? Aqui embaixo desse vídeo do YouTube tá escrito ali, seja membro, um botãozinho azul. Clica ali, você ajuda a gente, me ajuda a entregar esse vídeo, esse conteúdo para mais gente, né? O ser membro, você tem dois, dois clubes ali pra você escolher. Um deles se chama Gratidão, acho que é R$6,99 por mês, que você paga, você pode sair quando você quiser, né? É só a título de incentivar esse trabalho aqui, para que ele seja entregue para mais pessoas. E tem um outro que é R$29,90 por mês, que é a terapia ao vivo. Então, é duas vezes por mês, né? Eu vou fazer sessões de terapia com algum dos, dos membros lá. E disponibilizar essas sessões ali no canal, nessa parte de membros aí, né? Nesse clube de membros pra gente poder ver, né, então olha só que legal, A Carol tá ali, ó, que coisa linda, já pensou como seria fofinho você com o teu nomezinho verdinho aqui, um emojizinho especial ali, né, ia ser massa, hein, muito bom, beleza, vamos lá, Fabrício falou, dúvida minha, você só atende em consultório, os fazia ou gosta de fazer street hipnose? É, Assim, ó, eu nunca fui muito, assim, de fazer hipnose de rua, eu já até fiz uma vez, por conta de uma outra pessoa que me convidou, falou assim, Rafael, eu quero fazer uma hipnose de rua e tal, vamos comigo? Eu falei, vamos, né? Mas agora, se eu sair de casa, né por minha conta própria, eu não ia, mas enfim. Aí eu fui, foi uma experiência legal, a gente fez um monte de coisa, né? Até tinha um cara tocando uma música de Bob Marley no martelo lá, cara, a gente deu risada aquele dia, meu Deus. Foi legal, foi uma experiência bacana, assim. Mas eu não uso a hipnose de rua assim como ferramenta de atração de clientes, né? Eu acho que é mais no sentido de de mostrar que isso existe, de trazer algum tipo de, de, de alegria para as pessoas, né? E claro, a gente pode usar ferramentas e mostrar de alguma forma, né? É... Mostrar de alguma forma ali todas as, as possibilidades ali, né? Que, que a hipnose pode ter para ajudar a pessoa a, a resolver todas as questões internas dela, mas eu não faço, não. Eu atendo no consultório mesmo, beleza? O Brian falou: ah, eu acho que agora entendi essa dúvida, estava travando meus resultados. Muito obrigado. Uma amiga minha tem toque por pensamentos obsessivos, ó. É, a hipnose pode resolver isso? Ela passou e um psiquiatra, ele disse, ele disse pra ela que a hipnose pode piorar. Então, Brian, é, existem profissionais e profissionais, né? A gente não pode classificar uma técnica, uma terapia, né? Ou classificar uma, uma questão inteira por causa de alguns casos específicos, né? É, é, assim, ó, eu entendo a visão, e respeito a visão desse psiquiatra, porque eu sei que existem profissionais que são que não são bons, né, mas do mesmo jeito existem psiquiatras que também não são bons e nem por isso eu digo que a psiquiatria não funciona, né, é, eu acho que a gente precisa é, apenas saber, é, reconhecer os profissionais, né, reconhecer o trabalho de cada um e saber os limites de cada coisa, né, é, no caso do toque, né, a pessoa ela tem um pensamento obsessivo que virou um ato obsessivo, né, então, por exemplo, a pessoa que vai lá e tem que fechar a casa cinco vezes conferir se ela ficou trancada e tal, né? Ela tem um pensamento obsessivo do tipo, se eu deixar a casa aberta, as pessoas vão entrar, a casa vai pegar fogo, vai entrar um bandido, eu vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, os meus pais vão morrer. Tem um pensamento desse tipo que tá por trás daquele toque. E aí aquele gesto de ficar repetindo, 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 é meio que o teu jeito, a tua medida de, de tentar lidar com esse pensamento obsessivo do tipo, se eu conferir cinco vezes a porta antes de sair de casa eu vou evitar que aquela grande tragédia aconteça né? é mais ou menos assim que funciona o TOC então, é, essa pessoa, né, essa grande tragédia que está no mundo da pessoa ela não é real né? é um pensamento que está na cabeça dessa pessoa e esse pensamento que está na cabeça dessa pessoa ele não é real ele é uma coisa imaginária né está no mundo imaginário a grande questão é que a hipnose mexe com o imaginário das pessoas. É isso que é a hipnose, né? A gente diz para a pessoa fechar os olhos, relaxar, e a gente vai manipulando ali a imaginação dessa pessoa, certo? É, o que que acontece? Existem pessoas que usam a hipnose sem saber direito o que estão usando. E vão mexendo com a imaginação das pessoas e, às vezes, podem agravar um problema imaginário que aquela pessoa tem, né, se ela achava que podia acontecer algo ruim, né, que a casa dela ia pegar fogo, às vezes num, numa, num processo imaginário qualquer aí, sem um mínimo de respaldo técnico, né, a pessoa pode fazer de alguma forma o paciente lá acreditar ainda mais fortemente que a casa vai pegar fogo e isso sim poderia piorar o toque. Mas agora isso não é terapia, né, isso aí não é nem hipnoterapia, isso é alguém que não sabe o que tá fazendo, né, porque é, é, o mínimo de pensamento terapêutico, você vai conseguir sim controlar o pensamento obsessivo daquela pessoa, e quando você controla o pensamento obsessivo, você vai sim controlando o gesto obsessivo, né, que é o toque que de alguma forma ele vai reduzindo. A gente não pode prometer uma cura, né? Cura e do toque com uma sessão de hipnose, né? Não é assim que funciona. O curanderismo do Brasil é crime, inclusive. Mas você pode sim controlar o pensamento e tá cientificamente comprovado que a hipnose é uma ótima ferramenta para melhorar os estados emocionais, para manipular os estados emocionais para mudar a nossa relação com as nossas preocupações, né? Tem vários testes clínicos, né, com rigor científico comprovando a eficácia do, da terapia com hipnose né? então se bem aplicada ela pode sim ajudar e ajudar muito beleza? então vamos lá a Adriana falou, nossa eu não deixei isso claro estou melhorando minha comunicação é, a Terezinha falou, gratidão Rafael por responder verdade, o que você falou, vou pedir as indicações o Emerson falou, muito bom professor bem curioso esse fato, a Carol falou é, você já me ajudou muito é bom poder demonstrar gratidão, adorei os emojis ah, que legal, beleza, muito bom Gente, 55 minutos, cheguei ao final dos comentários aqui. Eu já vou aproveitar, então vou desejar uma boa noite para vocês aí. É, dizer para vocês que foi incrível estar tá aqui com vocês, né? Aprender junto com vocês, trocar essas ideias aí. Quero convidar vocês para fazer as auto-hipnoses aqui do canal. Tem uma playlist aqui no YouTube com 93 autohipnoses. Põe uma por dia para fazer aí. Você vai ver que isso vai dar um boom aí na tua vida de dentro para fora. É, faz os meus cursos que estão aqui, né? Me segue aí. Tem os cursos avançados. Né, tem o um curso de hipnose conversacional terapêutica, que é uma comunidade, tem aula ao vivo a cada 15 dias, vai ter novidades aí, já, já, muito em breve, a gente vai falar de um jeito bem mais maduro, de um jeito bem mais adulto aí, sobre como ganhar dinheiro realmente com terapia, né, porque é uma coisa que eu senti no meu curso de hipnose clínica aí, eu formei mil terapeutas aí no meu curso gratuito no YouTube, e essas pessoas... Não aplicam porque tem medo de aplicar, não aplicam porque acham que não dá dinheiro, ou porque de alguma forma não conseguem ganhar dinheiro fazendo isso, né? E, cara, dá para viver de terapia, dá para viver muito bem, e eu quero ensinar isso, né? De alguma forma aqui para tantas pessoas. Às vezes as pessoas estão aqui no canal procurando ajuda porque não aguentam mais uma profissão que já não serve mais para elas. Cara, e quem sabe de repente você poder trabalhar profissionalmente ajudando a melhorar a vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso. Seria legal, não seria? Então a gente vai, vai falar sobre isso em breve, tá bom? É, o Brian falou, uau, gratidão, isso foi bem explicado. O Fabrício falou, até quando vai ficar os cursos online? Eu sempre indico para os amigos que têm curiosidade sobre hipnose. Fabrício, o de hipnose clássica vai ficar lá sempre, eu acho. Mas o de hipnose clínica vai ficar até o final desse mês agora, tá? Tem aí que sete dias, oito dias, né? É, e aí depois ele sai do ar, beleza? Mas vai ter outros cursos, né, aqui. Mas esse gratuito aí, do jeito que está, vai sair. Beleza? O Emerson falou, professor, em algum momento você teve que interromper ou adiar algum tratamento e encaminhar alguém para algum outro especialista? Emerson, eu não interrompi nenhum tratamento até hoje, mas já aconteceu da pessoa vir para fazer uma sessão comigo e depois da sessão a pessoa dizer assim: olha, eu gostei muito da sessão, gostei muito de como eu senti, mas eu não quero mais fazer terapia com hipnose, eu quero fazer outro tipo de terapia. E tudo bem, né? Acontece, né? É, eu sempre digo: a hipnose funciona para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para hipnose, na verdade. Tem gente que morre de medo só de imaginar, talvez fazer uma regressão e pensar o que, que eu posso encontrar lá no passado. Cara. Se você tem uma cobra dentro da tua casa, não é muito melhor você ir lá e saber onde é que está a cobra para você poder tirar ela de lá, do que você ficar com medo de imaginar onde é que ela pode estar e estar tá se escondendo o tempo inteiro, né? Para mim isso não faz muito sentido, mas enfim, vida que segue. Beleza? É, a Adriana falou, boa noite, estou esperando a segunda pessoa que vai me ajudar a comprar o curso. Ah, pois é, Adriana, vai sim, né? Vai sim, a Sandra falou, gratidão sempre. Rafael Terezinha, gratidão. Professor Rafael, estou começando a divulgar meu trabalho. Que legal, muito bom. E a Cris falou, você espetacular. Valeu vocês também. Gente, se cuidem então, tenham uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês aí. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo. Ah, eu queria falar mais uma coisa, rapidão, rapidão, rapidão. Essa é a primeira live dos 10 mil inscritos no canal do YouTube, né? Olha só, então temos que comemorar aqui. Então, convidar vocês aí para compartilhar esse conteúdo para mais gente, trazer mais gente aqui para. Ampliar essa nossa família, entregar esse, né, essa live de hoje, né? teve tanta vida aqui, né? tanta troca, tanta experiência, para a gente poder compartilhar isso. Talvez tenha alguém aí que vai ver a tua publicação, né? Compartilhando esse conteúdo, que talvez vai ser tocado por isso e talvez poder desamarrar aquele nozinho que precisa desamarrar para poder seguir em frente, tá bom? Gente, se cuidem, um grande abraço, então, e até a próxima.